0: ロービス危険はい。では、改めまして、皆さん、こんにちは。えー、全大会が終わってですね、えー、アルムナイアワードも終わって、他にもたくさんセッションがある中で、なぜ皆さんたちはここを選んだろうか、ということで、さっきも言ったんですが、みんなやっぱり悩んでんだなーっていう話から始まったわけなんですけども、あの、このセッションはですね、ものすごいでかいテーマで、自分らしく生きるためにと。いうことで、えー、ものすごいでかいテーマなんですが、あの、皆さんの肩書き見ていただいて分かるように比較的ですね、えっ、ー、と、肩書きが2つ3つあったり、えー、長かったり、えー、いろんな方々が集まっているような感じがします。なので、多分、この議論はどちらかります。はい。どちらかりますが、その中から何らか、なんか皆さんの少しヒントになるようなことがあればな、というふうに思っているのと、言うてもですね、アルムナイセッションなので、えっと、僕らも元々受講生、卒業生ですし、えー、僕らの唯一の共通項はグロービスで学んだっていうことだけなんですよね。皆さんと一緒なんです。なので別にこっちとかあっちとか関係なくてですね、あの、好き勝手喋る1時間にしたいなというふうに思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。はい。で、あのー、このセッションはですね、まあ、基本的にあの、アス会議のルールで自己紹介はしちゃいけないよっていうのが実はルールなんですが、とは言っても、えっ、ー、と、キャリアの話をしなきゃいけないと、何してるんですかって話をしなきゃいけないので、えー、このセッションはちょっとお許しいただいて、えー、自己紹介を皆さんにしようかなと思ってるんです。で、ただ、これただ自己紹介してもダラダラしちゃうんで、えっ、ー、と、さっきルールを決めました。あの、この後のセッションで、藤原和弘先生がよく言うですね、100万人に1人の人材になろうっていう話を聞いたことがあるかと思うんですよね。100人に1人のことを3つ掛け算をすると、つまり参上すると、100万分の1になるよと。なので、えっと、僕らを構成している要素は一体何なんだろうということを、ちょっと三つのキーワードで喋ってみようぜっていうところから今日は、あの、スタートしてみたいなというふうに思っております。でちなみに僕はですね、えー、っと、一つは、全国最年少で市議会議員になって、市長選で負けたっていうのが一つですね。はい。で、二つ目は、今は、えー、っと、プロスポーツチーム B リーグですけども、えー、バスケの経営をしてますというのが二つ目。で、三つ目は、さっきも話したんですけど、ラジオパーソナリティを20年ぐらいやってますっていうですね、ちょっとあの変わった、あのキャリアかな、これだったら100万人に一人になれるかな、なんていうふうに思って、そんなキャリアを歩んでいま
1: す。はい。では、ウルさんから行きましょうか。お願いします。はい。えー、じゃあ僕を構成する三つっていうとですね、ま,あ、まず初めに一つ目来るのは、漫画。ですねあの。圧倒的に漫画が好きとえ。漫画関連と、あとベンチャー経営、えー。これ実はですね、これも10年ぐらい、えー、前々職の子会社代表というのをしてたところからあ行っております。そして、最後3つ目、これ川崎さんから言われて、すごい悩んだんですけれども、えー、事前打ち合わせとちょっと一点変わりまして。変更。えーうん、変更しまして、うん、スマイル0円と。何それ何言ってるか分かんないですよね。全然分かんない。<笑>これ分かんないですよね。全然分かんない。これね、言わないと分かんないなと思うんですけど、うん、連綿と、こう、うん全然わかんないって言っていただけたのが良かったんですけど。えー、マクドナルドで働いてました。えー、そうなんでしょ、えーえー。あの、もともとね、あの、学生の時に、大学生の時に、キャンプカウンセラーっていうことをやってたんです、ね。キャンプカウンセラー、はい、まあ、誰かのために尽くすとか、うん、キャンプをプロデュースするとか、子供たちとか、小学中学生向けにっていう、うん、その人のためにっていうのをやってたんです、ねうん。お世話をするとか。で、その後、バイトをしてたのが、実はトイザラスで、サービスカウンターっていうクレーム受付したりとか、うん、お客さんのご案内をするみたいな。うん、でえー、行くとこなくて、マクドナルドのフランチャイズでスマイル売ってたみたいな。うん。なんかこの3つって共通項。なるほど。はい。お客様のために誰かに尽くす。みたいなことを、よく考えたら10年ぐらいやってたな。っていうのを思って、もう、まあ、それぞれ10年以上のキャリアがある。もうこれも藤原さんが言ってるまさに、あの、100人1人の人物の中で出てくる,る、ね。あの、じゃせっかくなんで、ね、少し聞いてから振ろうかと思うんですけど、あのね、二つ目の質
0: 問でしたかったのは、じゃあ、そんな中で今、自分で感じてる軸って何ですかって話をしたいなと思って、二つ目の項目ね、思ったんですけど、今から、今の話から導き出せるなんか軸って言ったら、今はちょっとお話いただいたかと思いますが、どう、どうです
1: <笑>もうつ<笑>重ならないっすよね、軸ね。これ、うん、これが一番難しかったんですけれども、はい、ほんの三つの、漫画とベンチャー経由とスマイルズレンって言われても、まあ、わかんないですよね、逆にね、うん。僕も今困ってるんですけども、答えながら。うんえー、でも何なんだろうな、といったときに、な、重ねていくと、なんか結局その、まあ、人とのつながりとか人的ネットワークとか、ネットワークに集約されるかな、っていうふうに人ととつながって仕事をするのが好きみたいな。そうですね。誰かのためにとか、なるほど人とつなげるとか。なるほど。というこ
0: とが、どの3つにもあるなっていう。じゃあ、いろんな仕事をこれまでしていく中で、やっぱりそこって一つの半、なんか自分の中で選択肢を選ぶときの、まあ、それこそ判断軸になっていたみたいな、そんなイメージ
1: 。そうですね。ちょっと能動的に見えないかもしれないですけれども、うん、まあだ、やっぱりし、例えば、ベンチャー経営なので、えー、と株主とか VC に出資をしていただいているので、まあ、エンジェル投資家に対して、まあ、責務を果たすとか、うん、何かをしなきゃいけないなとか、登録していただいているドローンのパイロットの人たちのために、まあ、こういう仕事を作っていこうであったりとか、うんまあ、社会を変えようであったりとかっていうのは、あの、根底に共通項として流れているななるほどね。という
0: ことです。漫画ってなんでそこに入ってきたのかなみたいな。ちょっと不思議だけど、また後で聞こ
2: うかなと思っています。はい、じゃあ松坂さん、お願いします。はい、えー、松坂と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私は、まず一つの柱が教育というところです。大学時代も教育学部でして、その後に入った会社も社会人向けの教育事業を行っている会社に入りました。二つ目の軸が組織づくりです。そのですね、社会人向けの教育事業をやっている子会社として、人事系のコンサルティング会社、企業内の人材育成をしていくということを、えー、と企業として子会社を作ったというのが二、えー、つ目のキャリアとしてありました。その中ではずっとですね、えー、と人づくり。まあ、やっぱり組織すごい大変ですよね。悩み事すごく多いと思うんですで。そこの部分をコンサルティングという形でお手伝いしていたというのが二つ目の柱です。三つ目がですね、地方というところですね。私自身は東京生まれ東京育ちで徳島県というところで今学校を作ってやってるんですけれども、全く縁もゆかりもなかったです。な、うん何なら生まれて初めて行ったのが、あの、2年前みたいな、すいません、四国の皆さんっていう感じぐらい、全然縁がなかったんですけれども、地方とは実は関わりがいくつかありまして、コンサルティングの時代に、地方自治体さんとの仕事っていくつかやってたんですよね。その時に、初めて地方の実情ってのを知りました。どん,どんどんどん少子高齢化で人口が流出してみたいな、大きいトレンドは聞いてはいるものの、初めて実感したんです。40人小学生のクラスがいた時に、大学卒業して残ってる人たち何人いますかって聞かれたんですね。そしたら40日6人なんですって言われたんです。学校、教育の機会と就労の機会、この2つがこれだけ大きな人の流れっていうのを作ってしまっているんだなと思った時に初めて格差というものに触れたんですよね。でも同時に明るい意味もすごくあるなと思ったんです、地方には。何かというとニーズがとにかくあるんです。何かを欲しているエネルギーみたいなのは東京にいるとなかなか感じなかったんですけれども、地方に行くとめちゃめちゃ感じるんですよね。でこの、ないということがあるということが、すごく地方の強みだなというふうに思って、地方から新しいものをどんどん作っていこうということで、今、学校の運営をしているというところです
0: 。なるほど。今、実際こう、学校を作ってみて、そのなんか、みんなが求めているものが作られてきたな、みたいな実感あるんですかえー、っと、すごくありますね
2: 。なんかこう、石を投げ込んでみたら、思った以上に波紋が広がってしまったみたいな、そんな感覚はすごくあるなというふうに思います。自分自身もずっとですね、教育っていうところは一つの中心的な、まさに軸としてずっと思っていて、何がこう教育業界を変えていくテコになるんだろうなっていうのをずっと探し続けてきたんですよね。社会人面の教育事業をやってた時も、基本的にはリーダーを育てていくことが一番のテコになるんじゃないかっていうふうに思っていました。組織向けのコンサルティングをやってた時も、大企業が変わっていくことが何かそのてこになるんじゃないかみたいなことを思っていたりとかしてたんですよね。でも今は地方から新しい世の中が変わってしまうような面白い事例を作っていくということが結果的にはテコになるんじゃないかなと思って今はやっ取り組んでます。はい。なるほど。多分今日参加されている皆さんの
0: 中には地方っていうものに興味がある人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思っていて。で、まあ、最近でやっぱ地方創生って言葉すごく言われるようになって、自分のキャリアをうまく活かして、ふるさとに使ってみたいみたいな方もきっといると思うんですけど、やっぱり今までのキャリア
2: もそこに生きてきてるんですかねめちゃめちゃ生きてきますね。うん、やっぱり、やったことがある人みたいなのが、そもそもやっぱり地方に行くと、絶対数として少ないわけですよね。人口そもそも私、今住んでる町実は5000人なんですけど、人口5000人ってどういう世界観っていうと、まあ、町長と毎日保育園の送り迎えで会うみたいな世界なんですよ。ああ、わかる。わかる、わかる。そういう世界なんですよね。うん。やっぱそうすると、やっぱり、ま、やっぱ街の中での取り組みみたいなことを、例えばやる一つやるにしても、やっぱり全然世界観違いますよね
0: 。ね。あの、僕らも実はグロービスも、えっと、7年前にグロービスミトキャンパスの作ったんですけど、これ僕らの思いはまさに、あの、地域の格差って教育機会の格差だよね、みたいなところからスタートしたわけですよね。やっぱり地方ってプレイヤーの数が増えていかなきゃダメだし、プレイヤーの数が増えていくにはコミュニティと学びが必要だよね、っていう中で実験したんですけど、やっぱこれね、必要だなと思いますよね。そういうチャレンジを今、まさにされてるという感
3: じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、まじまさん、お願いします。はい、えー、と私はですねあの、えっと、後ろの方に書いてあるんですが兵庫県立大学特任教授と書いてるんですがもともとはあの内科医でございましてあの岡山大学の医学部で、えー、と腎臓内科の、えー、と寄附講座で教授をしていたんですね、うん、それが一つ,つの、一つの何でしたっけ、三、まあ、つの一つですね。あの、私の祖父が102年前に創業した会社がありまして、これがあの、岡山を、が本社なんですけれども、えっと、医療機器販売をやってる会社でして、まあ、そこに、えっと、事業承継で入ることになった。これが二つ目ですかね。で、えっと、三つ目は、これまあ、医療、私もともと医者で、で医療機器なので、まあつながりはあるんですが、まあその中で医療機器を売るだけじゃなくて、まあ作ってみたいなということで、移行連携ということをやってます。まあこれが三つ目ですかね。はい。はい。まあまさにそういう意味で言うと、だって大学
0: での先生、まさにあ研究をして、それから当然医療の現場にいて、というポジションから、今経営に急にガラッと変わってるわけですよね。それって
3: 、やっぱりやむにやまれずそうだったんですかそうですね、親に頼まれてて、ね<笑>でまあ、あの1年ぐらいちょっと間があったんですけど、はいまあ、迷った上で決めたって感じですかね。なるほど、迷った上でやっぱり何を迷ったんですか、それはやはり、あのまあ、そのアカデミアでのキャリアを、まあ、捨てることになりますからね、うんまあまあ、なんですが、一方で、まあ、そこまで結構やりきった感はありまして、うんまあ、研究とか教育とか,認とか、うん、認証とか。まあ、なので、そこ、ま、47歳だったんですけど、そこから次の、なんか全然違う世界に行くのも、ま、せっかくの機会だし、面白いかなというのはありましたね。なるほど。はい、やりきった
0: 感ってもしかしたらすごいいいキーワードかもしれないですね。確かに。まあ、我々も何か、やりきって今に至ってるかもしれないみたいな感じがしましたけどね。ちなみに、今日、あの、参加してる皆さんの中で、えっと、事業承継をこれからする予定ですよってう人はどのくらいいらっしゃるんですかあ、これやっぱ少ないんですね。なるほど。今はしてますよって方もいらっしゃいますかね。今してますよって方。はい。いらっしゃいますよね。はい。ありがとうございます。まあそういうポジションってことですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、吉野さん行きましょうか。
4: えっと、私の一つ目の軸なんですけれども、えっと、イギリスに2年間留学していたこと。で、目的はもう語学、語学留学だったんですね。英語を使いたいっていうもう、皆さん、まあ英語好きだっていう人がいたら全くもう普通のもう希望で留学しました。ただその語学だけじゃなくて、すごくその常識とか価値観がひっくり返されたのが面白くて、自分が見てきたものなんてどこか違うところに行けば簡単に変わっちゃうんだなっていう、そういうところもとても面白いなって思いました。で、二つ目の軸は、私あの、ガンサバイバーなんですよ。33歳の時に若年性の乳がんになってしまって、で、そこで、まあやはりそりゃもう衝撃でしたし、ただそこですごく自分のあの、限りっていうところを見えてくればくるこそ、じゃあ何をしなくちゃいけないのか、何を諦めないといけないのかっていうところを、まあ嫌というほど考えた時期ですし、自分の好きっていう軸もすごく磨かれたのがこの時期なんだなって、あの、改めて振り返ってみてもはっきりと思いますし、もう、まあ、それで何かできないことっていうのも分かったんですけど、できることにリソースをかけるっていうことにもなるので、そういった意味では、もう自分でウェイクアップコールだって思ってるんですけれども、すごく、あの、いいことだと思ってます。で、三つ目は、あの、まあ、お仕事っていうところもね、今回いろいろな、多様なキャリアっていうのもあるんですが、私、え、ヨガとピラティスの講師というところで、えっと、今、平日は、まあ、この、フィスラーのお仕事をして、週末は、ヨガピラティスとか、あとサップヨガとかを教えたりしてるんですけれども、なんでこうなったかっていうと、グロービスのせいなんですよ。グロービスのせい。<笑>悪いやつですね。まあ、もう本当に、頭を使いすぎて3年間、私2014期なんですけど、<笑> 2013で入って16で卒業して、もう頭使いたくないって思って、で、あの、体を動かしたいと思ったんですね。で、そこでもともとちょっと興味があって、で、もともと体を動かすの好きだったので、行き出したらもうハマってしまって、で、ただそれだけじゃなくて、その、体を鍛えるっていうことは、体も心も鍛えられるような、あの、教えがヨガピラティスにはあって、それって女性にはすごく必要なことだと思うんですけど、自己肯定感っていうのがすごく強くなりました。大、う、体、ん、いい女性って、キャリアを上がっていく中で、いや、自分にはできないからとか、いや、この先不安だからっていうところで2割ぐらい、あの、そういった役員の打診とか断ったりするみたいなんですけれども、まあ、あの、そこでも、なんでしょう、そこの自己肯定感って自分は思ったよりも悪くないんじゃないかですとか、まあそういったところでやってみようですとか、まあその自分をちゃんと認めてあげるっていうのはとっても大事だと思うんですけど、そういったのは今も日々、その、レッスンしていきながら、あの、自分を大切にしながらも自分を認めてあげるっていうのは、そういう気持ちはすごく育ったような気がし
0: ます。今のお話聞いてると、やっぱりその自分を認めるっていうことが今につながってるって話だと思うんですが、それってやっぱりその癌の経験はベ,ベースにあるんですかね
4: ありますね、うん。やっぱりすごい自分を、それまで本当にあの、その後にそのグロービスとかも行ったんですけれども、うん、それまではあんまり何も考えてなかったというか、でそこで、自己肯定感も全然なかったですし、うん、まあ仕事も頑張ってたんですけど、まあ自分に行けるのはこの程度ぐらいかなとしか思ってなかったんですが、うんうんうん、やっぱり自分のことっていうか自分の一番のね、サポーターって自分なんで、自分が自分のことを望むようにしてあげないとっていうところ、でまあちょっと自分を奮い立たせるじゃないですけど、うん、っていうところはあったと思います
0: 。まあ自分を奮い立たせるっていうと、まあまさに今、それこそお仕事の話をすると、まあ普通にもう会社に入ってキャリアを歩んできた中で、現地日本法人の社長になるわけじゃないですか、それってやっぱり、今までの自分だったら、ちょっと自己肯定感も含めて、厳しいんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうでした、自分の中では
4: そうですね、うんあの、やっぱりそこでも、その3つの軸で、自分の物差しは結構頑張って探し続けてきたつもりなので、まあ、その中で自分の直感も信じるんですけれども、私、まあ、このお話をいただいたときに、転職も全然考えてなかったんで、うん、知り合いから受けてみないって言われたんで、一社しか受けてないんですよ、二年半前に。で、たまたまそこでいただいたんですけど、ご縁を。でも、話を聞いてるときにゾワッとしちゃったんですね。うん、でも、何か体が反応が起こったんだって、それなんでだろうっていうところを、ちょっと自分で頑張って考えて、あ、あの、例えばこういう創業者一族の、あの、どこにももらわれてないというか、その、そのフィスラーっていうのは、ミスター・フィスラーがあの175年前にあの調理器具を作ったのが始まりで、ずっと自社工場であの調理器具を作っているっていうのがあるんですが、今、調理器具とか食器業界で、自社工場でえずっとその商品を作っているっていうメーカーはそんなに多くないんですよ、その中でもやっているっていうところがあるのはなんでだろうとか、やっていくと、これを日本に紹介したいと思ったっていうふうに思っっちゃったんです
0: なるほど。はいじゃあ、ここから逆にですね、こう逆利用していきたいんですけど、今やってる仕事の話を、そしたら、ここまでのね、今背景の話をしてきましたが、今やってる仕事を簡単にご紹介していただいた上で、それって、やりたかったことですか要するに、今、楽しく仕事できてますかっていう話を聞いていきたいんですけども、じゃあ、この向こうから行きましょうか。はい、そのままの流れで、吉永さん行きましょう
4: 。やりたかったことか、と言われるとそうでもない。そうでもない。うんえー、とずっと自分で思い描いてやりたいんだと思ってたということでしょうか。はい、んというよりは、それよりもそういう機会に出会ってしまって、うんん、それを取ってみようっていう気持ちの方が強いと思います、正直なところ。チ
0: ャンスが来たみたいな
4: そうですね、チャンスが来た、でそこで自分の,、うんまあその志系もグロービス行ったら、すごい考え抜いたと思うんですけれども、うんまあ、そこに沿って自分が今、この日本に。いうか大きいちょっとね抽象的になっちゃいますけれども、何か貢献できるかもしれないっていう、の人の役に立てるかもっていうところも考えまして、ね、なるほど
0: 、前島さん、どうですか、うん、逆に今のお仕事って、自分で描いてきた未来に沿ってるのか、楽しめ
3: てるのかってことなんですけど、えーとですね、<笑>あの私が今やってるのは、医療機器を販売する、まあ、介護機器のレンタルをするっていうビジネスなんですけれども、まあ、これって要は、まあ、あの最終的には患者さんとかをまあ助けるような仕事ですよね。うんうんで元々やってたことが医者であの、まあ、患者さんの健康え、病気を治すとか、あの健康長寿にする、まあ、そういう仕事だったんですね。だから、そういう意味ではリンクはしていて、うんまあ、ただ、目の前の少ない患者さん、しかも腎臓病の患者さんをターゲットにしてたんだけど、今はもっと広い範囲で、外科、まあ、もあるし、うん、いろんな科があるんですけど、まあ、そういった医療機器を販売していく、まあ、あのそういったことで、リンクはしていて、あの、面白さも感じています。で、ちょっと、ちょっと言いましたけど、移、う、行、ん、連携とか、うん、学術本部を作って、あの、まあ、海外の最新の医療機情報を、まあ、えっと、月刊誌にしているとか、まあ、そういった活動もやってまして、うん。まあそ,まあ、そういう意味でアカデミックな、まあ、そうですね、あの、そういうちょっと、売るだけじゃなくて、あの、ちょっといろいろ最新の情報を集めるとか、まあ、そういうこともやってます。うん、なるほど、はい。楽しめてますか、はい、はい。そうですね。はい。まあね、でもそういう意味で言うと、お仕事、まあ、先ほどね、ある意味、やむにやまれず継がなきゃいけないみたいなこともあったわけじゃないですか。想定はしてなかったわけですもんね。そうですね。うん、あの、転職の1年前までは想定はしてなくてって感じですね。うん、はい。想定をしてないけども、今、ある意味自分のやりたいことに近づけられてるっていう、そんな感じですかね。結局、まあ、全然知らなかった世界に触れたって感じですかね。まあ、ですから、まあ、非常に狭い世界で生きていたのが、まあ、今の世界は、もう、メーカーさんもいれば、まあ、顧客もいるし、それから、銀行さん、証券が、まあ、上場企業なんで、証券会社さんとか、まあ、株主もいますし、まあ、いろんな人を相手にしてやってるって感じですかね。なるほど。そういう意味で言うと、やはりこう、今まで描いてみたに、結局は近づいていた、みたいなことなんですかね。うん、ですかね<笑>、まあまあ、新しい世界に足を踏み入れたって感じですかね。なるほど。ありがとうございます。はい、新しい世界にといえば
0: 、松坂さんもね、だって今まで組織コンサルやって、社会人教育やってきて、まさか、徳島っつっても、徳島市内からさらにものすごい山奥に今いるわけじゃないですか
2: 。ものすごいって、ちょっとやめてもらって
0: いいですか。<笑>この間行ったけど、時間ぐ
2: らいで着きます。この間行ったけど、これで正しいのかなと途中で思いましたけどね。Google マップで見るともうほに緑色で。周りがね。自然豊かなところでやらせていただいてます。今のお仕事は、どうですか
0: 逆にこう飛び込んでみて、まあ、狙っていったわけじゃないんだろうけども、どう捉えてます
2: あの、学校っていうところには、やっぱ最後行き着くイメージがあったんですよね。教育っていうところにしてやっぱ肌を立てていくと、やっぱ最後行き着くところって学校だと思うんですよ。やっぱ学校って究極の仕組みだなというふうに思っていて、で、年代でいくとなんとなく私のイメージは50歳ぐらいになったら学校のなんか再生とか変革みたいなことをなんか東京の中高一貫校あたりでやるのかなみたいなことは実は考えてました。うん。考えてました、うん。で、この話をもらった時に私自身その時は36歳だったんですけどもその36歳で話をもらった時になんか随分と早いなって思ったんです。
1: 随分と早いな随分と
2: 早いと思ったんです。ただ真剣にその時に向き合った時にこのタイミングしかないなってすごく思ったんです。実は、完成する前に2年かかったんですね、その後。で、その後、15歳から20歳っていう高専っていう仕組みなんですけれども、卒業生の第一号が生まれるんで、そこから5年間かかるんです。で、20歳です。言うて20歳です。うん。その人たちが社会に出て活躍する、例えばその時の自分当時の年齢36歳、まあ、30代後半とかぐらいになってきて、本当にいろいろ面白いことができるんじゃないかというふうに思うぐらいになった時、私何歳だろうって思ったんですよね。したら、いわゆる還暦だったんですよ。還暦だったんです。で、あ、甘かったなって思ったんです。いかに人生100年時代といえども、学校を完成させるで終わりたくないなって思ったんです。私自身は学校を作りたかったっていうのはもちろんありますけれども、作りたいだけじゃなくて、学校を作った後に、その人たちが卒業していって、作る社会を見たいっていうふうに思ったときに、あ、今しかないなっていうふうに思って飛び込んだということですね。もう
0: これもじゃあタイミングとしては自分の想定していたタイミングではそもそもはなかったということですよね。逆にじゃあ自分のやりたい、本当にやりたい姿から、まあ、バックデートしながらというかバックキャストしながら今決断したみたいなそんな感じですそう
2: ですね。当時やっぱり自分自身も経営をしていた立場だったのでその事業も当然ありますしそれどうするんだっけみたいな論点とか、うんまあ、いろんなものがやっぱり出てくるわけですよね。それはそうです。畳まなきゃいけないとかね、いろいろ考えなきゃいけないです,よね,ですね。で、次の人にまあ譲ったわけなんですけれども、うんまあ、そういったプロセスもやっぱり含めて、ただやっぱりもうこれは今しかないなっていうので、もうとりあえずフルベッドしようと思ってやったっていう感じでしたね。う
0: ん、でもそもそも学校を作るって、まあ一人で作りますって言っても作れないじゃないですか。自分の手で作るイメージって
2: 、描けてましたあの、本当に描けてなくて。うん、うんあの。私、まあ教育ずっとやってるんで、教育業界にいる人とか、教育に関係ある人とかって、いつか学校を作りたいっていうものって、なんかロマンとしてみんな持ってると思うんですよ、ね。いる。たくさんいるそうめちゃめちゃいると思うんですよ、うん。で、学校を作りたいですっていう人たちには、結構な頻度で実は合うんです。ただ、学校を作りましたって人に私、ほとんど会ったことなかったんですよね
0: 。確かに
2: 。で、それって、なんでだろうと思うと、飛び込むといろいろわかるんです、うん。確かに大変っていうこと。うん。いろいろたくさん乗り越えなきゃなハードルっていうのがあるんですけれども、でもそれってやっぱり当事者になって、乗り込んでみて、飛び込んでみて、初めて分かったこと。でもそれって結局、一つ一つ課題としてはもちろんあるわけなんですけども、制度として仕組みとしてあるわけで、誰かはそれを使って学校を作っているわけで、まあ乗り越えられないものではないはずだっていうことを念頭に置きながら、一つ一つでちゃんと紐解いていったら、まあ、できまし(笑)た。っていう、そんな感じでしたね。本当に大変ではありました。
0: 入ってみて分かることがある。逆に言うと分かってたら飛び込めなかったかもしれないそれはあったかもしれないですね。そういうもんでしょうね、きっとね。そういうもんでしょうね。はい。じゃあ、上野さん行きましょうか。上野さんは、まあ、上野さんはまたちょっと変わって
1: て、仕事しながら、漫画の監修しててっていう。そうですね。これは自分の中でなんか想定してたことなのかいや、全くしてなかったんですけども。なので、まあ、今のご質問からすると、二つ、いわゆるベンチャー経営の方と、漫画監修の方と、どういう成り立ちだっえ、どっちで飯食ってるんですかいや、もうベンチャー経営の方で。漫画の方はもう、飯食うとかではないですね。なるほど。漫画に携われるだけで僕は幸せだと。趣味趣味とか超えてますね、もう。僕の人生。あ人生,人生,<笑>人,生人生だと思ってます、はい。それがまさかこう、少しお金ももらえて、収、は、益、いまあ、者からお歳暮中元も来て、うんまあね、き、鬼滅の刃のキャラ子供が好きですって言うと、あ、じゃあ送りますって言って、段ボール一箱ぐらいに鬼滅の刃グッズとか。それ子供からしたら神じゃないですか。神です。もうお父さんの価値爆上がりで、おかずのとんかつ一枚あげるみたいな。<笑>もうリスペクト感が半端ないです。この前はろくでなしブルースの T シャツが3枚ぐらい届いて、うん、あの今日着ようかどうか迷ったんです。多分漫画の話をしていくとずーっとこれーっと思うんだけど、<笑>えっと、もそもそも漫画は好きだったんです,んですよ。漫画は好きだったんです。うん、なので、あの、二つで言うと、ベンチャー経営の方に関して言うと、人人生どうしようかなと思ったときに、誰かに使われて、自分がやりたいことは 100% やれない人生。いやいや100、うん、全部はやれない。まあでもやりたいことはできるっていうのと、あとまあそんなの関係なくやりたい人生をやれるようにするっていう、どっちかしか道はないなと思って。で、悩んだ挙句に、やっぱりそうすると起業だなと思って起業したと。うん。いうのがまず一つなんですね、はいうん。で、漫画の方に関しては、まあ、好きだ好きだっていうのをずっと言ってたらですね、あのー、この後ろにいる方のあの久保さんっていう人がですね、はい、あのー、漫画の研究をじゃあけんやりましょうと研究プロジェクト、ね。田久保さんが今存在感消してるんだよなって。い<笑><笑>、ね、オーラ出てますから。<笑>言ったわけですよ。うん、そししてて研究しちゃったら、まあ、本が出編集長と飲むようになって、なぜかはいで、うん、それもグロービス関係だったんですよ、ね。うんで、あの、スタンドアップスタートってスタートアップ漫画を今度考えてるので、うん、まあ作家さんとちょっと取材させてほしいと、うん。で、まああの神保町の中華料理屋さんで副編と作家さんと担当編集とわーって話してたんですけれども、うんうん、まあ僕はもう本当に好きな漫画の話を、あ、皆さん人生で好きな漫画3つなんですかみたいな、うん、話をわーって盛り上がりながら、なんかこう質問、こ,こから聞かれた質問に対して、いやーそうですね、エンジェル投資家ですね、みたいな、なんかいろいろ答えてて。うん、で終わっって見たところですね。その、もちろんその後から、その作家さんとかから聞いた話なんですけども、当時行ったその担当編集がゴールデンカムイとかっていうのを立ち上げた名物編集の大熊八光さんっていう人ですごい仲良くさせていただいてるんですけども、もうあの人に決めましょうと。監修をぜひお願いしましょうと。でも、終わって即言う、大熊さんがそういうことをお願いするってのは今まで見たことがないと。うん、で、それはやっぱりその上野さんの漫画愛が多分伝わったんだと思いますみたいな話をまあ作家さんからされたっていうのはあったんですけども、<笑>うんまあ、そんな定期でまで関わるようになったら、なぜか今あ連載してる漫画とドラマとで、連載がまだ始まってないけど2作品の監修と、まあ、ヤングジャンプの新人漫画賞のウェブページの改訂とかよくわかんないことも手伝ったりとか、だんだんだんだんだ本業の時間なくなってくるじゃないですか、ね。<笑>そうです、うんまあ、でも漫画に関わられるんですか本当幸せですよ、ね。なるほど
0: ね<笑>、はい。ただ、今の皆さんの話を聞いてると、多分その天気っていうのは自分の望んだタイミングじゃ来てないわけじゃないですか。お、う、そ、ん、らくね,そね,そね。皆さんもそうじゃないですかです、ね。自分の望んだタイミングで天気は来てないんだけど、その天気を迎えた時に、不安なこともたくさんあったと思うんだけど、どうしてこの天気を掴もうと思ったんだろう。飛び込もうと思ったんだろう。どんな自分の中でこうやれる。やれるかもって思わなきゃいけないじゃないですか、こんなの。なんでやれるって思ったんだろうそんなことをちょっと聞きたいんですけど。どうですかじゃあ、今度。あの、自由討論でも全然いいんですけど。さっき、だって裏で自由で喋ろうって言ったじゃん。<笑>これなマか急にみんな固まってるからさ。マイ,マイク持たなきゃいけないからい、ね。そうそうそう,そう。自由喋れないそういうことね。そういうことね。はいはい。はい。どうですかどうだから。なぜこ、飛び込もう。飛び込める。これはいけるかもって思ったんだろうって話なんだけど。
2: いけるって思いましたどうです<笑>あの私から、うん、あの私はあのいけると実は思ってました、これがすごいよねって思ってたんですけど、うんまあ、要は、誰もやったことない仕事だったわけですよね、えー、と高専としては一応19年ぶりで、えー、学校法人も同時に立ち上げるっていうのは、日本で初めての取り組みなんです、その事務局長っていう仕事は、誰もやったことはないわけですよね、うん、だからそもそも比較するものはなかった。でもっと言うならば、当時別に事務局長になろうと思ってなったわけでは実はないっていう。募集もされてなかったし、とりあえずい入ります、移住しますって言って、どうしましょうね、肩書きって一緒に考えたっていうぐらい何も決まってなかったんです。ただその時に自分自身がすごく思ってたのは、えーとまあ、私一緒にやってる仲間たちっていうのはあの、例えばサンサーの寺田さんだったりとか、ZOZO の CTO だった大倉さんとか、うんあの、今日も来ていただいて、桜井インターネット、田中さんとか、いろんな方々に今日来て、あの、接するわけですよね。で、そういう、もう本当に世の中で、もう一線走ってる人たちと、まあ、一緒にやっていくわけですよ。ってなった時に、能力はもちろん自分の中で、ある程度、まあ、やれるかなっていう感覚はもちろんあるわけですけれども何が自分に必要かなっていうふうに思った時にとにかく自分の時間と労力パワーっていうのをもう全部フルベッドすること以外ないと思ったんですよねそれ以外その人たちと肩を並べて一緒に話をして、うん、これを実証に作ったっていうふうに言えるだけのまあ自分自身は当時それがはなかったと思いますただかければそれは一番コミットするわけですからコミットした人にはやっぱ叶わないっていうふうに思ってたので、まあ、決めてやればやれるよねっていうふうにまあ思ってました。どのぐらいの覚悟を持ってたかっていう話をよく話をするんですけど、まあ、特に地域に学校を馴染ませていくっていうのはとかすごい大事な仕事なんですよね。当時やっぱり東京を中心に、まあ、企業家の人たちが作っていたところを徳島県に作るっていうところなので、まあ、地域にこうどうやって馴染ませていくのかってすごい大事なんですけど、まあ、言うて5000人だよねと。うん。人口と。ってことは、1対1で話しても5000回だよね、と。じゃあ、いけるかなって思ったんですよね。でも、それをやる覚悟はないと飛び込めなかったなっていうふうに思いますけど、それをやる覚悟は自分の中ではできたので、まあ、いけるかなと思ったっていう感じでした。能力っていう面ではだって、それこそまた全
0: 然違う力が求められるじゃないですか
2: 。まあ、でもなんか考えたらこう、こういう道をやったらいけるかなっていうのに合わせていけば、まあ、道はあるので、走れるかなっていうそれだけですからなるほどね。頭で考えたものに、どうやって自分の、なんかこう、現実を合わせていくのかっていうことが、結構ポイントだなというふうに自分自身はずっと思っていて、なんか、やったことは誰もないけど、なんか、いくつかの組み合わせを組み合わせれば、できるってことだと思うんです。100メートルを9秒で走ってくださいはちょっと無理かもしれないけれども、学校を新しく立ち上げるだったら、なんかまあ、組み合わせればできるかなって思ったのを、一個一個組み合わせていって、足りないものもありましたけど、それは獲得していくのが大事だよねっていうのは、いつも思ってることかなと思います。そこを獲得していこうっていう、でも、貪欲さはあったんでしょうね、だからね、きっとね。埋めていかなきゃみたいなね。ずっとそうだったので、もともとその人事系のコンサルティング会社を作るときにも、うんうん、誰からも実は人事コンサルを教わってないんです、うん。こんなこと言っちゃいいのかな<笑>なんですよね。なんですけど、でも、えっと、私自身のバックグラウンドは心理学なんですけれども、人の心理ってこういうふうに作られているよね、こういうふうにしたらこういう行動って起こるよねっていうのを考えていったら、そうなるような組織づくり、形態を作っていけば、まあ人が生き生き働くっていうことって実現できるよねって頭の中ではわかるわけじゃない
4: です
2: か。それをどうやって目の前に具現化させていくのかっていうところを、いろんな手を変えしないを変えやっていくってことを、まあずっとやってきたので、頭の中で描けたことは結構な形で、あとやるだけっていうふうになったのかなと思ってます。るほ,るほ
0: ど。地方は大変ですよね、でもね。五千人会うつって絶対最初にお前どこ中って聞かれますもんね
3: 。<笑>絶対ね。はい。では、真島さんどうですかそれこそ、経営の現場にいきなりですよね。そうですね。はい、あの、私の場合は、あの、まあ、あの、医学部にいたので、結局、経営学って学んでないんですよね。まあ、その私に対して、あの、上場企業の役員になれっていう、まあ、非常に無理筋な話で、うんまあ、なので、本当不安だったんですが、ちょうどその2015年かな、うん、2014年か、その頃に、グロービスの、えっと、オンラインのたんたん単価生がスタートしたんですよ、うんうんで。ちょうど私は会社に移った時にスタートしたので、うんうん、これはなんかの縁だなと思って、あの、参加させていただいて、でその次の2015年の、えっと、4月かな、ぐらいから、本科生として、オンラインの一期生ですかね、として学ばせていただいてということで、まああの、グロービスで学びながら、それを実際にあの経営に、まあ、使えるんだ、まあ、そういう,う後ろだというというか、まあ、それううもありましたので、あのまあ、なんとかこう移れたっていうことはありますか、ね、なるほど、はいまあ、逆にじゃあもう、そのポジションをやらなきゃ、ある意味、やらなきゃってポジションですもんね、今回は
0: ね。飛び取りに行っったといいううよりはもうやららなきゃっていう状況だからま、学ぶ必要自分で
3: あるなってやっぱ実感したんですかね。そうですね。あの、最初は取締役として2014年9月に入ったんですが、あの、まあ、私の、えっと、父が会長だったんですが、会長からは、あの、まあ、あの、まあ、会長の次の会長ぐらいをやって、あんまり無理しなくていいと言われてたんですね
4: 。はいはいはい。まあ、
3: それが、あの、ちょっと業績があんまり思わしくなくて、で、2015年の9月から、まあ、社長をやることになりまして、<笑>まあええ、なかなか大変だったんですが、まあ、それもやはりグロービス学びながらっていう感じで、まあ、乗り切ったというとこですかねやれるって思いました、まああ,のえっと、あまり必要のないところは変えないっていう、まあ、ポリシーでしたので、あのまあ、必要なところは変えていくべきなんですけど、あのまあ、そういう感じでしたので、まあ、周りの方もあのちゃんとしっかりしてましたし、はいはいまあ、本当にそういう意味で言うと、周りがある
0: 程度こうその立場にさせ
3: てくれたみたいなところもあるんですかね。そうですね、はい、やはりまあ全然経験のない経営をやってた周りがずっと残ってましたので、うんはいはいまあ、本当、そういう意味で言うと、まあ、これは自分の予期するタイミングじゃないところで来たけれども
0: 、支えられる仲間が周りにいた、環境があったということ、そして学びがあったということですよね、はい、吉永さんももともとこの経営側に行くと思ってましたた
4: 思っってなかったです、ね、どこから来たんで
0: すか、この話は
4: 。あのまあ、知り合いの海外のコンサルをやってる人間から、はいうん、そういう話で会うと思ったんだけどって、はい、って言われて、私はその時ヘッドハンディングのエージェンシーとか、そういったところ、どこも登録してなかったので、うん、じゃあ、まず会って、レジュメ作ろっかぐらいなところから本当にスタートしまして
0: 、うん、そもそも例えば転職しようとか、キャリア変えようと思ってたわけでもない
4: あのまあ、ちょっとだんだんもうルーティン化してきたから、何か次探さなきゃなという、ちょっとそう匂いは走ってたんですけども、はいはいはいはい、ただ、具体的なアクションは取れずにいましたね、まだ
0: でもいきなり、想像よりもでかい球が来たんじゃないですか
4: 。ですね、うん、あのやっぱりさっきも言いましたけど、まあ、聞いていって、あ好きなんだな、これ、私、やりたいかもとは思ったのですが、さっき、松坂さん、フルベッドっておっしゃってたと思うんですけど。うんうんフルペットできるかなっていうところもすごくちょっと考えて、ワーストケースってなんだろうって、まあこれをもし受けて、私何もかもうまくいかなかったらっていうところなんかももちろん考えましたし、でもそれでも、あの、それでもやってみたいっていう気持ちの方がやっぱり勝っちゃって、なんか感情と、じゃあそれを論理的に見るのとっていうのを結構繰り返したり、もちろん周りの,あの人間にも相談したりしましたし、でもその中で、そうですね、あの、例えば私はセールスマーケティングをずっとやってきたので、じゃあそのバックオフィスの経験が全くないっていうところで、じゃあ、例えば、あの、ファイナンスとか、サプチェーンとか、HR とか、うん、そういうところに関しては、まあ、インタビューの時から、まあ、5、6回ぐらいあったんですけど、ないとは言われてたところをどう補うかっていうところで、まあ、ないから、じゃあ辞めるじゃなくて、じゃあ、ないところはこう補えますよっていうところを、割と、あの、ちょっと張ったりっていうわけではないんですけど、でもそれって言ったら結局自分の耳に返ってくるんで、うんうん、あ、じゃあできるじゃんって思ったりとか、あの、やっぱり海外でインタビュー受けてると、ちょっと目をそらしただけでも自信がないんだなって思われたりとか、ちょっとそういうところでの態度も見られるので、そこは結構しっかりめに自分で出たら、あ、逆に自分の今しめにもなったりとか、まあそういうところで、あの最終的には最悪は分かりつつ、じゃあこれなら試してみようって、うん、これで失うものはないわっていうなるほど、ちょっと卑怯に<笑>、はいなるほど、でもと挑戦しましまたなるほどでもその中
0: でやっぱり、やっていく中では不安になることもきっとあったと思うんですけど。
4: もちろん、それは
0: 。ねありましたけど、ね、一方で立場もあるから、弱音も吐けないじゃん、みたいなこともあると思うんですよね。だから、いける人といけない人、腹き味で突っ込んだ後、が結構大事な気がしているんですけど
4: 。もうまさにそこがスタートです。そ,
0: それはどうですか、はい、腹き味で突っ込んだ後、不安もいっぱいあったと思いますけど、どう乗り越えてきました
4: でも、なんとかならないことはないです、絶対。絶対なんとかなるんです。うんあの、そこは、もう断言できます。なるほど。もう辛くて辛くて、もう二鉄三鉄やって、もうちょっと点滴ぐらい打たないと仕事できないって思っても絶対なんとかなりますから、なんであんまり先のことは気にせずに、それマインドフルネスとか、ヨガとかでもあるんですけど、今あることに集中するんだってなったら、絶対なんとかなります。とは、この2年半で断言できます。
0: やっぱそこは、先ほどの話でフルベッドして、腹くくって、あとはなんとかするっけないみたいな。そんなとこですかね。だって、上野さんだってきっと、漫画の話だって最初は好きだったのに、いきなりこう
1: 、でかい仕事いっぱい舞い込んできて、ビビることもいっぱいあるわけじゃないですか。そうですね。これを俺に聞かれてもわかんねえな、みたいなことは結構あるんですけれども、でもその、まあ、引き受けた時にはもうやりたいことでもあるので、もうなんかこう、やれるかなとかは、一瞬は頭をよぎりましたけども、うん、やっぱりやりたい方が頭を、勝っちゃったので、うんまあ、そういうのがこう意識がなくなっちゃって、もうやろうっていう気持ちになってたんですよね。で、その後でその、ただば漫画の設定であったりとか、えっ、ー、と、例えばこの前、新しい話であれば、えっ、ー、と、ある疾患に日本人の 40% が罹患したとして、えー、それが50年経った時に日本人口のなんか総数全部を占めるぐらいになるには、なんかどれぐらいの年数が必要なのかみたいな。あの、遺伝的疾患ですみたいな質問が来てですね。おい俺関係ねえよな、と。え、<笑>俺、ベンチャー経営者だよね、みたいな。うどうしようと思ったんですけども、なんとクロービスにはお医者さんがいっぱいいるんですね。そこにもいるし。はい、ね。聞いちゃったら、うん、なんか一人の人は AI とかでなんか計算してくれて、うん、<笑>僕に計算式を全部出してくれてですね。まあ、うん、あのその質問した時にまず最初、いや、あの、疾患が遺伝するってまずありえないんですけど、みたいな、そんなことなんか返ってきたんですけれども、うんうん、まあそういうこう、ネットワークを使って、あ、意外とやれちゃうなっていうのは今、あの、自信になってます、ね、確か
0: にね。だからそういう意味で言うと、グロービスの強みってそこにありますよね。多分、飛び込むの不安なんだけど、周りが何とかしてくれっかもなっていうこのネットワークは結構、勇気を与えてくれますよね、きっと
1: ね。そうですね。うん、企業とかでも、エンジェル投資家がいてくれたんで、うん、あ、これだ、とか事業道筋立つな、みたいな自信がつまり、こう、自分以外の誰か、味方とか、応援してくれる人がいるから、やれるって思ったんだな、と、まあ、今言いながら思ってるわけですよね。なるほどね。それは、あのー、漫画に関して言えば、あのこのネットワークが、もう、ものすごい膨大な数があるので、より、まあ、やりやすいというか、うんあ、自信になってるっていうのは間違いないと思います。なるほど。まあ、ここまでいろんな
0: 話をしているんですけども、やっぱりこう、一つ言えるのは、チャンスとか変化のタイミングは自分のタイミングでは来ないと。で、それは不安なんだけど、不安なんだけれども、そこでフルベッドするだけの思いがあれば突っ込めると。でも突っ込まった後も、当然、当然不安なんだけど、まずギャップがあるならば成長する覚悟をすれば、学ぶこともできるし、広げられるよねと。で、さらにそれでも不安なときは、周りに聞くだけのコミュニティがここにあるから、そういう、こう、生態系の中だからこそ少し前に向いて飛び込める。まあ、そんなことがあるのかなと思いますよね。そうするとやはり、な、飛べる人と飛べない人の差って結構あるかなと思うんですけど、比較的ここにいる僕らは飛びやすい環境にあるのかもしれないというふうに思ったりはしましたけど、異論ありますこんな感じ大丈夫はい。ということなんですが、あのですね、ここがあと10分ぐらいかなあと十分ぐらいですよね。はい。あの、質疑応答を、えー、取る時間だというふうに思っているんですが、えっ、ー、と、まあ、ここまでちょっといろいろとお話をしてきましたけれども、おそらく今日は本当自分これからどうしていこうかな、グロービスたくさんの中身にあったしな、やりたいこともあるしな、という皆さんだと思うんですけども、えー、ぜひ皆さんから質問2、3人、ちょっとまとめてお伺いをさせていただいた上で、えっ、ー、と、好きかって答えるという時間にしてみたいなというふうに思います
1: 。はい、ありがとうございます。あの、東京二22期生の年田と申します。あの、今日お話聞いて、その天気の時にどう心が動くかってことですごいこうチャレンジされたのかなと思うんですけど、一方で、こう、日々、こう自分と向き合うみたいなところも、なんかこう、すごく大事なのかなと思うんですけど、あの、皆さんがこう、日々、こう、自分と内向き合う中で、ちょっと大切されていることとか、こう、実践されていることがあれば、伺ってみたいです。よろしくお願いします
0: 。はい。日々、向き合うと、自分が実践している日々、自分への向き合いということですね。こういう一つ目。順番に聞いてしまいます。はい。じゃあ、お願いします
1: 。東京港22期の中山と申します。えっと、松坂さんにお伺いしたいんですけど、私、旅行会社の方に勤務してまして、地方の活性化っていうのを結構取り組んでるんですけど、あの、教育が地方にどう活性化するかっていうあたりの実体験の部分と、とはいえ、飛び込むにあたって、東京生まれの東京育ちの松坂さんが、徳島に行かれた、そこの一番の原動力は何だったのかなっていう、この2
0: 点をお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、これ後で答えてもらいましょう。あとお一方多分それにマイクがいってるんじゃないかといいですか。はい、お願いします。はい、ありがとう,ありがとうございます。東京湖成島と申します。えっ、ー、とですね、先ほどから聞いていますと、キャリアが向こうからやってくるように聞こえてくるんですけれども、それって全く想定していなかったタイミングで、あの、現れて、多分自分が引き寄せてるんだと思うんですけれども、その引き寄せるものって一体、自分の中では何だっていうふうに考えてますかなるほど。という,う質問です。どうしてそのチャンスが舞い込んできたんだろうと。引き寄せは何かって話ですね。はい。自分への向き合い方。え、それから、松永さんはさっきの、じゃあ、お話を聞かせていただいて、それから、このチャンス、天気はどうして舞い込んできたのか、みたいな話ですね。えっ、ー、と、どっち、どの質問に答えていただいても結構ですが、どっちからの質問にじゃあ答えていただくという形でいきましょうか。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まずじゃあ、吉永さんからいきましょうか。は
4: い。<笑>えっと、そのキャリアをその引き寄せるっていうご質問。あったと思うんですけど、その思ってなかった時に来たっていうところで、ただまあ、全く何もアンテナ張ってないと、当然そこは舞い込んでこないので、何かしらさっきもお伝えしてた匂いを発してたって私、ちょっと言っちゃったんですけれども、ただ、やっぱり自分の物差しっていうところと自分の好きな軸っていうところは、あの、磨いていく。というところはすごい大事だと思うんですね。でやっぱりそれをこういう、せっかくウロービスっていういい人的ネットワークがあるわけなので、やっぱりそういう人たちに話をしたりとか、あとやっぱりメンターっていうところもすごい大事だと思います。自分があのビジネスをやる上で尊敬している人間ですとかあれば、やっぱりそういう人間と話をしていったり、自分の好きな軸っていうのを語ったりですとか、じゃあそうすると自分がどうありたいのかっていうところも少しずつやっぱり形成されていくと思うんですね。でそうしたらやっぱりそれを覚えてくれてる人がいるっていうところなので、うん、じゃあこういうお話が来たんです。私もやっぱり合いそうだよ君にっていうところで話を、この、今回の話をいただいたので、やっぱりそういう自分の、あの、職種がというか、あの、働くところっていうのは、やっぱり自分の、あの、ネットワークっていうところには分かってもらえるように、あの、俺は言ってるけどじゃなくて、向こうがどう受け取るかなので、やっぱりそこが伝わってるかどうかっていうところは、少し時間をかけたりとか、した方が伝え方っていうところは、あの、少し意識した方がいいかなとは思います
0: 。はい。やっぱり、周りが認知していないとチャンスは転がってこないですよね、きっとね。心の中に秘めていて、いつかはじとっとしてるよりは、もう、やりたいことをやりたいって言い続けると、まあ、誰かがそこを繋いでくれる。そういうチャンスが広がるという話だったかなというふうに思いますけども。じゃあ、まじさんどうですか
3: はい、あのー、そうですね、私はじゃあ、日々やっていることのほうからいこうと思うんですが、健康のために1万歩歩くですねなるほど、はいまあ、歩きながらちょっといろいろ考えるとか、まあ、そういうのはあるかもしれません、はい、考える時間って、やっぱりそうやって、なんていうかな、自分が
0: 作っていかなきゃ難しいですか、きっとお忙しいですもんね
3: 、まあ、そうですね、まあ、それもありますし、歩いてる時割ときはといろいろ考えれるとかのありますね。それからあとは、実は最近、アルムナイスクールで中国古典を学んだんですが、はいまあ、そういう意味で、論語とか、うんと孫子とか、まあ、そういったものもちょっと読んだりとか、いうこともやってます。はいまあ、考える時間とか、自
0: 己投資をしっかりとする、その時間を作っていく、まあ、そういうことなんですかね。はいはいまあ、やっぱり成長し続けなければいけないということなのかもしれませんね。はい、じゃあ、上野さんに行ってしまってから最後、松坂さんに
1: 戻りましょうか。じゃあ、あの、引き寄せの方を、はい、こうかなと思うんですけども、はい、えっ、ー、と、ここに関してはもう僕は明確に一個ありまして、まあ、焦を積むことだなというふうに思っております。うん、はい、うん。つまり、あの、本当に例えばですね、うん、あの、グロービス皆さん言ってるから、あの、校舎でトイレとか行くじゃないですか。で、洗面台とかって拭いたことありますかっていう話なんですよね。で、終わった後に多分拭いてるそと、それを見てる人がいるわけで、うんうん、あ、なんかこのその吹いてる人に対して、こいつ感じ悪いなってまず思わないじゃないですか。確かに。いいことしてんな、みたいな、うん。そうすると、それだけで好感度は上がるわけですよ、うん。で、まあ話しかけやすくなったりとか、まあ話した時に、あの人に何か情報を提供しようであったりとかっていうのが、あの、向こうの感情が芽生えやすくなるというか、うん、ああ、なると思ってるんですね。あそれはなんか他にも、例えば人と接するときに、こう自分の話ばかりして、相手の話を遮って聞かないとか、なんか、人として当たり前と言われていることだけど、挨拶をするとか、意外にできてない人が多いと思ってまして、なんかそれを徹底することによって、あの、冒頭、さっき話した僕さんのヤングジャンプの編集の人につなげてくれた人とか、大熊さんとかがあの人にしようって言ってくれたのは、実はなんかそういうところの積み重ねを自分が行動していたことによって、相手が見ていてくれて、この人なら間違いないと思ってくれた。というふうにも思ってますし、それがあるから今の歴代編集であったりとか、エンジェル投資家にも繋がったりとかっていうのが、あの、しているんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、なるほど。そういうと、先ほどの話で言う
0: と、自分はどうしたい、こうありたい、こういうことに興味があるってことを言葉で発することも大事だけど、一方で言葉にしない形で姿で見せるというかね、姿勢で見せ続ける。あるいは自分を応援してくれるファンを作っていく。あまりそこはあざとく行くわけじゃないけれども、でもそういうのが一つ一つが実はすごく大事なんだよね。そうですね。というね。振、はい、る舞いってやっぱりありますもんね。伝わるものもね。はい。じ、は、ゃ、い、さん。まさに地方というテーマで来ま
2: したけどはい。ありがとうございます。あの、まず地方っていうところに与える影響なんですけど、やっぱり学生ってとにかく若いわけですよね。私たちで言うと15歳から20歳っていうところが、高齢者率が 53% とかの街に突然やってくると。で、5年間かけて人口の 4% がその人たちになっていくっていう構想なんですよね。で、そうなってくると、とにかく若者がやってくると。これはもう無条件に、すっごい印象的な言葉があるんですけど、若いってえんだと。<笑>地元の人たちが言ってくれるわけですよ。もうとにかく、何があってっ、いいんだ、若いってのはいいんだと。で、それは本当にそうだと思うんですよ。活力、パワーっていうものは、すごくやっぱりそういうのって生まれるなというふうに思います。で、また学校ができることによって、もちろん学生だけではなくて保護者の人たちだったりとか、あとは私たちのようなスタッフだったりとか、あとは企業家の講師の方だったりとか、本当にたくさんの人流が生まれるんですよね。で、ある種特別な場所に神山町という、今まで縁もゆかりもなかった場所がなっていくっていうことが、教育がもたらす力だなというふうに思うんです。例えば私は東京高校に通ってたので、高事町っていうとですね、思い出すわけですよ。うん。高知町、登ったなあの階段みたいな、うん、あるわけじゃないですか。で、あれってやっぱり一生忘れないんですよね。で、全国から私の学校で別と集まってきてるんですけれども、全国から集まってきてる学生のその場所が、やっぱり徳島県神山町にあるっていうのはいく、いずれ帰ってくることになる場所として、やっぱり思い、なんですかね、こう、こう心に刻まれる。そういうことは、あの、すごく教育の効果なんじゃないかなというふうに思います。はい。あの、まあ、せっかくなんで、もうちょっと聞きた
0: かったんですけど、はい新しく作った学校だから今日キャリアっていうテーマなんでねあえて聞くんですけど新しく作るこの,この学校作りのプロセスの中でね多分いろんな方々がそれこそキャリアチェンジして今作る側に回って神山に移ってるわけじゃないですか
2: その皆さんはどういう思いでいらっしゃってる方々なんですかどんな方々ですか基本的にやっぱり教育にやっぱり思いがある人っていうのがすごく多いなというふうに思いますで学校の中で言うと良い意味でちょっと浮いてる人が<笑>、はい集結してるみたいな感じですね。本当に、あの、いろんな全国から来ていただいてるんですけれども、こう、教育、新しい教育を作っていくということに対しての印象っていうのはすごくあるなと思いますし、私、ある先生やってた人に言われたんですけど、あの、ずっと教育を変えたいと思って新しい学校を作るんだっていうふうに思ってここに来たけれども、今、ようやく分かったんです。一年働いてみて、あ、私はスタートアップに来たんだって分かりました。実は言われたんですよね。うん、そういう意味で言うと、本当にそれぐらい新しいものを作っていくってことに関心のある人たちが、スタッフとしては多いかなと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。あともう一つお答え。あ、そうか、そうか。はい。飛び込めた理由込めた理由なんですけど、すいません、クイックに。あの、印象的だった言葉がもう一つあってですね、あの、地元のですね、まあ,あの、地産地食みたいなことをやってらっしゃる、えー、まあ、なんかレストランとかを経営している経営者の方に言われた言葉なんですけれども、あの、町づくりとか、地方っていうと町づくりとか、よく言われるじゃないですか。で、私、まあ、コンサルティングとかずっとやってたので、町づくりを人づくりからやっていくってことをやってたわけです。で、その方に言われたのが、あのね、町ってね、松坂くん、作られたいと思ってないんですよね。そうなんです、ね、って言われたんですよ。あ、かる。うん。町って作られたいと思ってないんですよ。ね。ちょっと、深いな、これと思ったわけですよ。うん、で、確かにそれはそうなんですよね。うんなんか街づくりっていう言葉は非常に結構危険だなっていうことを改めて自分自身は今思っていて、私自身コンサルティングの仕事をしてたので、基本的にはバックキャスティングでビジョン作って、そこから逆算して、それのプロセス一個一個切って、どうやったらそこに落ち着くかっていうのを、まあマネージメントしていくって仕事をしてたわけですけども、面白いものって、その文脈に行くと基本的にはリスクとして排除されるんですよ。でも、それに、を排除すると面白いいもってでできないんですよね。で、地方ってまさにその集まりだなという,ふうに思ってて、小さな目、せっかくの土壌に生えた小さな目を潰さないで、どうやって育てていくのか、全体にはもしかしたら合わないかもしれないけれども、それがゆくゆく大きな目で見たときに、大きな世界を作っていくんだっていうふうに思っていけるかどうかって、すごい重要だなと思って、私自身はコンサルティングの中で、ちょっとしたつまらなさを感じてた動機が実はあって、要は思った成果が出るわけです。プライヤーさんからも満足されるわけです。でも、もっと違う世界、面白い世界に飛び込みたいなって思ったのは、結構一番大きな理由だったかもしれないです。それって逆にさ、せやさあってあのコンサルであることって地方
0: ね。地方に僕もいながらすごく思うのは、コンサルがコンサルとして入ってくると地元としてはイラッとするんですよね。多分問われてるのはプレイヤーでいられるかどうか、プレイヤープレイしてくれるのっていうことが問われてると思うんですけど。それどうですか自分の中でやっぱりそこの覚悟ってありましたいや
2: もう本当にそれしかないですね。で、やっぱりあの、なん,ていうんですかね、こう、基上の空論でやっぱりうまくいかないことってすごいたくさんあるわけです。で、なぜこんなことやるのかとか、こんなことを計画でとかっていう話をしても、正直あんまり意味がなくて、シンプルに地方は誰がやってるかなんですよ。で、野菜作ってるか作ってないかなんですよ。本当に。で、もらった野菜をどうやって美味しく食べてるか、みたいなところで、本当に地域の中でいろんな、まあ、本当に血の通った交流をしていく中で、あ、あそこのあの人がやってるのねっていうプロジェクトがたまたま学校だったっていうだけなのかなというふうに思うと、本当に365日24時間自分自身がこの街で幸せに生きているということが結果的に学校づくりとか新しいことを地方から生んでいくってことに繋がっていくんじゃないかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。えー、残り3分と
0: なりましたので、最後ですね、えー、ご登壇の皆さんから、まあ、30秒ちょっとぐらいずつなるかもしれませんけども、まあ、今日、まあ、本当にまとまらない仲間の中でですね、好き勝手喋ってまいりましたが、まあ、今日話してみての
1: 我々、それぞれの感想を語って終わりたいなというふうに思うんですが、はい。じゃあ、えっ、ー、と、上野さんから行きましょうか。そうですね。あの、本当にこう、いろんな人とのつながりとネットワークの中で、今の僕があって助けられてるなと思うので、なんかそれはす、すなわち、今まで自分がどういう立ち居振る舞いであったりとか、生き方をしてきたのかっていうのが、まあ、形として出てるのかなっていうのはすごい思います。だから逆に言えば、なんか横暴な自分だったりとか、なんかそのちょっと調子乗ったりすると、あの、すぐ足元を救われるであったりとか、まあ、何か起こるんだろうなって、っていうのを思うんですが、あの、やっぱりこう人はなかなか、あの、楽な方に行きたくなるので、こう喋りながら、あの、こういかに自分を実し律しながら、あの、やっぱりこう改めて、あの、ま、自分の半径5メートル以内にいる誰かのために、あの、きちんと、あの、ちゃんとした人であれるかっていうのをやっていかなきゃいけないなっていうのを改めて、実感しました、はい。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ありがとうございます
2: 。じゃあ、順番に行きましょう。はい。あの、私自身今学校を作ってやってるわけですけれども、基本的にはほとんどの人たちっていうのは、このプロジェクトを通じて出会った人たちなんですよね。で、新しい人たちと新しい土地で新しいことをやっていくっていうことを、今は自身私自身はやってるんですけれども、やっぱり何かちょっと新しいことにチャレンジしてみるっていうことから始まっていくんじゃないかなというふうにすごく思っています。その新しいことの中で、何かちょっと自分の心がなんか揺れるようなもの人生に触れるようなことがあったら、やっぱりそれに真剣に向き合ってみる。で、今だって思ったら思い切って飛び込む、ワクワクする方にっていうことが大事なポイントかなというふうに思いました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。
3: はい、あの、私はまあ、キャリアチェンジということで非常に珍しいケースだったと思うんですけれども、まあ、意外とこう、人からすごく大変だねって言われるんですけど、案外そうでもないんですよね。まあ、確かに大変なんですけど、あの、振り返ってみたら、まあ、なんとかなるというか、まあ、なので、もし機会が来れば、それがすごくリスクが高くないんだったら、掴んでみるということもいいんじゃないかなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます
4: 。ええー、ありがとうございました。あの、卒業生っていうだけでもうバラバラな、はい、昨日メンバーだったんですけどバラバラ、その個性っていうのがやっぱり面白いなっていう、改めて自分にないものには惹かれるし、あの、興味があるし、なんで、ねやっぱり今ってそのこう消すじゃなくてこう出す時代になってるので、やっぱりその個性を磨くってなったら自分の好きなものは何かとか、自分はどうなっていきたいとか、そういうところを考える時間っていうのはこの今、グロービズの中ですごい、すごいもらってる素敵な時間だと思うので、すごくそれを磨いていくのはとてもなんかいいことだと思いますし、それで何か一回挑戦しだしたら結構挑戦しだし、し、しちゃいたくなるんです、何でもかんでも。
0: 慣れっこになっちゃう。
4: 慣れ、なんか、とりあえずやってみようみたいな。今言えないことでも2つぐらい私挑戦したいなって思ってることがあったりするんですけど、1回軸が傾き出したら結構うまく転がるもんだななんて、うん、もちろん大変なこともあるんですけど、でも思ってるほど大変なことでもないっていうか、なんで今のことで直感で好きなところが自分の物差しが動いたんだったら、動くのはとってもいいことかなと思います。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。ええと、最後、私の感想なんですが、今日この4名の方とお話をしててすごく思ったのは、まず最初にやっぱ飛び込んだ後に回していけるには、その4人は4人なりのやっぱ背景があるなってすごく思いました。それは何かというと、今日の冒頭でお話をさせていただいた、3つの自分を作ってる要素みたいなところが、確実にやっぱ力になってるんだと思うんですよね。そこに自信がある。で、嫌だから辞めるとかではなくて、振り返ってみるとき、それをちゃんと力に変えてるっていうことは、ものすごく大きいポイントなんだなーっていうことが思いました。だから、今ある仕事にしっかりと向き合いながら、それを形にしていきながら、自分を作ってる様子、何かって棚卸しをして、パワーに変える。これはすごく自信を持つにもすごく重要なことだなっていうふうに思いました。で、二つ目思ったことは、土着になることって結構重要なんじゃないかと思って聞いたんです今。まあ、土着っていうのは何かというと、自分で好きで飛び込む。あるいはチャンスが来て腹決めて飛び込んだ以上は、やっぱりプレイをする立場でなきゃいけないということだと思うんですよね。もう本当に例えば医療の現場から経営の現場に行った時に、やはり従業員と向き合うっていう土着になってるってことだと思いますし、まさに大好きな漫画をある意味そこで仕事的にやろうと思った時には、やっぱりそこに土着になっていくっていう覚悟があるから、やれたんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから飛び込む。と決めたときにはチャンスが来て、これいけると思ったときには土着になる覚悟。これがやっぱり新たなキャリアを切り開いていく、自分でやりたい仕事をやっていく、自分で行きたいように生きていくための一つの覚悟の形かな、なんていうことを改めて思いました。はい。ということで、いただいた時間はこれで終わりですよね。はい。となりましたので、えっ、ー、と、このセッションを終了させていただきたいと思います。ぜひ、あの皆さんも、この後、アスカ会議楽しんでいただいて、チャンスして見つけてください。じゃあ、ありがとうございました。